2: Salut à tous, c'est Aestixer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un lieu un peu différent, dans une voiture. Je me suis dit pourquoi pas essayer. On va reprendre le concept de deux grands youtubeurs que j'affectionne particulièrement. Je les ai rencontrés sur TikTok. Je suis sorti sur leur chaîne aujourd'hui. Donc là, on est le dimanche. Euh, j'ai oublié la date. Dimanche 29. Euh, je suis sorti sur la chaîne, donc c'est Sam et Romain, il y a tout en description. J'espère que vous allez kiffer. Et je pense qu'on peut, euh, on peut les accueillir, vous pouvez venir. Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain.
1: Du coup, merci beaucoup euh, à toutes les personnes qui nous suivent. N'oubliez pas d'activer la cloche. Tout ça, tout ça, partagez les stories. Ça nous fait hyper plaisir de voir vos messages. On y les, messages, les messages sur Instagram, pensez-y. Aussi, répondez-nous pour nos concepts qu'on a lancés. Euh, on vous les mettra là. Et, euh, et puis voilà, euh, on va commencer l'épisode. Vous, <rire> c'est ma chaîne, genre,
2: en gros. Genre, j'étais sur la vote la semaine dernière. Ah. et On euh... en
1: voiture. Tu savais, toi et Justement, j'allais te demander la... Ah, non, moi, je ne savais pas non plus.
2: Non, mais... On se En gros, la semaine dernière, c'était chez vous et, et là, c'est... c'est chez moi, genre. En plus, ah, c'est hyper cher, parce que okay. le truc, c'est
1: que pour sortir, il faut, tu... faut que je sorte aussi. Bon, écoute, ah. on n'a rien contre les SDF, de toute façon générale. <rire> genre... Les sans studio. Ouais, Non, mais la vie, elle est dure pour tout le monde et tout. Euh... Tu peux sortir, s'il te plaît. Si tu veux. Oui, merci, bon.
2: On va arrêter la plaisanterie. Je vous présente Romain et Sam. Et au pire, je pense qu'il n'y a personne mieux que vous pour vous présenter. Donc je vous laisse le faire.
0: Bah voilà, euh, Samer Roman de la <rire> chaîne Samer Roman pour le coup. Euh, nous, on a lancé après un an et quelques un podcast qui s'appelle Viens en discute. Euh, aujourd'hui, on a fait une quarantaine d'épisodes. À chaque fois, on discute d'un sujet qui nous touche en tant que jeunes, qui ont à peu près la vingtaine. Bon, il est bien plus âgé que la vingtaine et je suis un peu plus âgé que la vingtaine, mais voilà, c'est ça l'idée.
1: Globalement, en fait, on a remarqué qu'on passait par les mêmes étapes au cours de notre de, de notre croissance et euh, du coup on décide d'en discuter euh, et de voir si réellement on passe par les mêmes étapes et comment surtout on les traverse
2: déjà euh, sur leur chaîne on a sorti une vidéo qui est sortie je vous ai dit dimanche 29 dans laquelle on traite de ces différences quand as 18 et 25 ans eux ça leur permettait de, surtout à, à Sam de se ressasser de re, des souvenirs il y a 8 ans parce qu'il est plus âgé que que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo malheureusement je t'emmerde de se,
1: re- de se ressasser des souvenirs d'il y a 8 ans mais ça va
2: et Romain c'était juste une petite piqûre de rappel parce qu'il est encore tout jeune tout frais il a toute la vie devant lui on a 3 ans d'écart <rire> t'imagines tu t'es plus près de
1: 50 que de 0 on ouais. me l'a déjà dit l'a je, déjà. Te oui, bah, bah, je te l'aurais je dit te, je te dis ce que, je te, ce que j'ai dit à cette personne je t'emmerde voilà. j'ai fait une fiche
2: euh, incroyable je suis très fier de moi je voulais la vous présenter Vraiment, je la trouve trop siège, je me suis fait chier à cartonner. Franchement... C'est plus joli de ce côté-là que de celui-ci. Ah, mais c'est bien, c'est
1: très mais... J'ai envie de te dire que ta fiche elle est bien, mais tu viens de dire que j'étais vieux, donc franchement, éclatée ta fiche, <rire> dégueulasse. On dirait un tapis-souris. Voilà. <rire> tu me l'as dit tout à l'heure, en j'ai... plus. <rire> ça m'a grave blessé, je Donc, j'ai
2: choisi trois thèmes à aborder. Je voulais aborder en, en premier lieu celui de la drague. Vous, vous en avez, pas parlé, vous en avez parlé derrière quelques épisodes, mais vous n'avez pas fait un sujet consacré sur la drague Pas encore.
0: Ah. On n'a pas fait Non, mais on voulait le faire. La drague Ouais. On sait pas faire en
1: même temps. Ouais.
2: Le premier, c'est la drague. Et donc, euh, je commence directement avec ma question. Est-ce que euh, vous, vous aimez être dragué Est-ce que ça vous arrive euh, de recevoir de la drague en tant que homme viril euh, Avec un H... Euh... Wow.
1: En plus, il y a un grand <rire> <du mort. rire> voilà j'ai, j'ai un peu l'habitude de ça d'ailleurs tu ainsi dire j'ai plutôt l'habitude que ce soit les filles qui viennent vers moi que d'aller vers les filles bah en fait j'ai, j'ai, je me suis mis à la place de certaines meufs qui se faisaient draguer de manière reloue tu sais genre les mecs insistants etc bah, j'ai vécu de la même manière mais avec des homos
0: Mais es allé en boîte gay du coup
1: non <rire> tu sais y en a partout <rire> <rire> non, non mais non. moi aussi ça m'est déjà arrivé de faire draguer par des hommes mais c'était genre après euh, ouais, vu euh, le contexte ouais ok d'accord dans, dans une, une boîte gay, gay c'est, c'est un peu normal presque mais, mais ça mais... veut
0: que j'avais mal vécu le truc ah ouais? Goût, mode euh, vraiment, il était lourd le
1: mec, tu vois? Moi, moi, je Moi, pas je m- disais, à mon rêve, je suis pas dans ta team. <rire> voilà. moi, moi, j'ai été très flatté, mais en même temps, je me disais arrête, frère, parce que je. Bah non, je, je suis hétéro et puis j'ai rien contre toi, mais je. je... Bah, arrête d'exister. Enfin, vraiment, il y, a, il y a eu ce mec un jour, tu sais, c'était vraiment le, le, le genre de déjà le, le gars qui te met la, la main sur la, la jambe et tu le regardes en mode. Tu vois, vraiment, tu sais, t'as cette réaction de fille un peu euh, devant un mec relou où genre tu prends la main et tu l'enlèves. Et où tu lui expliques le gars, tu lui dis « écoute, je, je, j'ai pas envie de te cogner, donc euh, du coup, genre juste viens, euh, arrête d'insister, de, de, de faire le relou ». Mais euh, mais sinon, après, j'étais plutôt flatté, c'est juste que c'est un peu oppressant. Après, si c'est juste un mec qui dit que t'es mignon, bon bah, les compliments, moi, euh, je me dis que la beauté, c'est dans les yeux de tout le monde, hein, peu importe que tu sois un garçon ou une fille, donc du coup, je le prends bien. Et
2: une meuf relou, vous avez déjà eu Ouais. Moi, une fois aussi. Moi.
1: Ouais, ouais. Genre, euh, après, c'était pas... Euh... <rire> Enfin, j'ai eu relou et relou. C'est-à-dire que j'ai eu la relou, mais c'était pas relou parce que du coup j'ai dit oui et c'était cool. Et j'ai eu la, la, la meuf qui. Euh, c'était pas mon style et elle insistait beaucoup pour, pour que j'aille dans sa chambre, on va dire. Enfin, en tout cas, elle faisait beaucoup, beaucoup l'allusion. Pas enfin, elle n'insta, elle était pas là à me tirer par le bras non plus, faut pas exagérer. Mais elle faisait beaucoup l'allusion de Tu sais, il hey, y a ma chambre. Hey. Et moi j'étais là. Oui, je sais. On est, on est dans ton appart. Donc du coup, t'as une chambre. C'est cool. Ouais, mais bah, si tu veux, on peut y aller. Pour Non, mais je répondais pas en fait. Tu sais, ouais. je, je regardais genre. Bah non, j'ai pas envie d'y aller. Je suis curieux, tu vois, mais, euh, mais là, ce soir-là, j'étais pas curieux. mais bah, bah Après, sinon, il y a une meuf déjà qui m'a dragué et ça, c'était cool. Enfin, il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'était cool. C'était, j'avais 18 ou 19 ans, du coup, j'avais ton âge. Et c'était dans un bar et euh, je l'avais lui pas trop parlé. Et la meuf, mais j'en avais déjà parlé dans sa mère en main, euh, la meuf, elle m'avait dit, euh, je m'étais retrouvé à sa table pour... Il y a un contexte, mais je m'étais retrouvé à sa table. Et la meuf m'avait juste regardé en me disant, euh, je peux dormir chez toi ce soir ah, euh, cash. ouais mais au final elle a pas dormi chez moi c'est plutôt moi qui suis allé chez elle mais, mais en tout cas le, le, la bagatelle a été faite incroyable. la fierté dans les yeux de l'homme
0: ah. <rire> alors moi de mon expérience personnelle je pense que bah, pendant longtemps j'ai vu aucun signaux d'aucune meuf genre j'étais juste bah, je l'ai dit l'autre jour hein, dans l'épisode je me sentais pas beau du coup je voyais pas les, signaux, les meufs qui me faisaient des signaux et euh, bah maintenant qu'on est quand même plus amené avec ça à
1: se faire dragouiller, on va dire. Je croyais qu'il allait dire maintenant qu'on est plus beau <rire>
0: Non mais en tout cas moi, en tant que mec, j'ai beaucoup plus l'habitude de, de draguer ouvertement que de me faire draguer. Et euh, maintenant que la situation change un petit peu pour nous, mais c'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux et tout, c'est un peu
1: bizarre. Un Romain, il a des vrais punchlines. Hein ah oui, oui, ouais. <rire> <rire> Tu
0: sais que j'avais dit, euh, moi, j'ai, je sais plus, j'étais décheté, j'avais dit ah, moi j'ai une DSP, t'as pas une DSP <rire>
1: Et au final, j'avais fini dans... dedans, enfin, pas dans... dedans, mais dans... Oui, la... oui, on a compris où <rire> on <avait filé. rire> le but <rire> au, fond... <rire> au fond des cages. J'ai l'impression qu'on a moins l'habitude de se faire draguer ouvertement. C'est-à-dire qu'un Plus garçon... Subtil, ouais. ouais, un garçon, il est directement dans une démarche genre... Euh, je, je... Il sait pourquoi, enfin... C'est marqué en gros, le pourquoi il vient dans TDM, ou pourquoi il vient de parler, ou si ce genre fille, de choses. si elle chose. reste,
2: elle sait de toute façon, elle a capté pourquoi t'étais là, genre... Euh... En plus. Si elle reste, si elle, le sait, si elle est regale, c'est qu'elle sait que t'es là pour autre chose, qu'elle veut pas de ça. C'est clair dans sa tête.
1: Voilà, elle comprend, le, elle comprend la situation. Tandis qu'une fille, tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'ai, moi j'ai cette image de la meuf qui fait exprès de laisser tomber son mouchoir sur le sol pour que le garçon le ramasse et lui ramène. Et que de cette manière, il euh, y a une, co- un conversa- une conversation qui... T'as pas de
0: 26 ans, mais t'as de 50. Mais mais les gars... mais c'est non mais... Mais, mais, mais... Mais, 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 mais... <rire> Tiens, il y a de la mort venossée. De...
1: <rire> mais vous avez c'est aucune pause. Mais... Les, gars, les gars, vous avez genre, jamais si vu un là. film des années 30, des années 40, ou même juste écou... lu si, si, des si, livres, si, bande d'enculés si. si, si, mais on voulait <rire> juste que la Ah, ok, d'accord. Mais non, moi j'ai plus l'impression que c'est ça, en fait. C'est que la meuf, elle est hyper subtile, genre... C'est plus elle va essayer de te lancer des regards, elle va essayer d'attirer ton attention d'une façon ou d'une autre. Mais elle va pas venir frontalement te dire Hey, t'es mignon. Et Ou alors, que... ça va faire peur au mec.
2: Je pense que c'est parce que c'est l'image de la, de la fille aussi qui doit être euh, subtile, un peu tendre oui, et discrète. Ah, okay. et, et après, douce, c'est tu vois c'est... Elle ne peut pas être gros lourdo. Euh. Euh,
0: moi, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ont la mentalité, cette mentalité qui change en mode. Euh... Je crois que c'est en vieillissant. C'est trop aussi en vieillissant, mais genre, tu vois, encore tout à l'heure, on a reçu pour, le, pour l'autre épisode sur les conversations de Tinder, il y a une meuf qui, a dit, qui disait clairement dans son message qui, dans un message qui expliquait sa comme Tinder. En mode, ben moi je dis clairement au mec, je veux rien de sérieux. Euh, en gros, j'aime elle aime bien ça. le parler franc. Quoi. Le parler franc. Et moi, je sais que je vois, j'ai déjà rencontré des meufs. Le euh, premier, premier soir, c'était en Elle vas viens chez moi et t'inquiète pas que c'est elle qui m'a baisé. Tu vois.
1: Et, d'une, et moi, d'une façon générale, dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus de coups d'un soir que de coups euh, qui ont duré euh, autrement. On oui,
2: je vois, mais tu vois, moi dans mon groupe de potes, j'ai très peu de potes. Je ne sais même pas si j'en ai une qui euh, soit elle est en couple maintenant, soit elle a des relations, mais qui s'est dit. Euh, Vas-y, ce soir j'y vais ou qui a chopé un mec en boîte. Et ouais, tout. mais enfin, après, dans mon groupe après proche.
0: c'est parce que tu es beaucoup plus jeune. Oui, enfin, mais c'est, ça, c'est
2: sûrement le cas, moment c'est moment pour là... ça que c'est ma version comparée à la vôtre, tu vois. Moi, et pense qui va sûrement évoluer avec le,
1: je... le temps. Bah, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, les... je pense, je... Enfin, je... je sais pas si je pense ou si je suis sûr, mais je vais dire je pense, au enfin, moins je suis moins de généralité. Mais que les meufs, quand elles ont ton âge, enfin, quand elles sont plus jeunes, elles ont une. Elles, se... elles s'entravent, je sais pas comment dire, elles se restreignent sur pas mal de choses parce qu'elles ont peur de ce qu'on pourrait penser d'elles. Comme les garçons d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les garçons, c'est stylé pour un mec de dire ouais j'ai chopé plein de meufs alors que pour une meuf quand elle a 18 ans de dire euh, j'ai couché avec 25 gars de suite elle a une réputation de genre ah t'es légère quand même comme, comme Mais j'ai, j'ai vu
2: un tiktok de ouf dessus et en gros il, il dit qu'un homme la plupart du temps en général là c'est la fille qui dit oui c'est la fille qui dit non et donc le gars qui va choper plein de filles il aura dû travailler pour que les filles disent oui donc en fait il a un côté où en tant que chasseur entre guillemets genre il a réussi à chasser plein de proies qui, qui étaient compliquées à avoir alors qu'une fille vu que celle qui dit oui celle qui dit non dans la logique, dans, pour sa version à lui, si la fille a dit tout le temps oui, ça veut dire qu'en fait elle est pas super compliquée à voir entre guillemets fille facile, parce
1: qu'elle se laisse pas conquérir, enfin elle se laisse conquérir facilement. Je peux, je peux le résumer avec une phrase super bof. Vas-y. Ben, on est d'accord qu'une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une bonne clé. Ouais. Mais une serrure qui se laisse ouvrir par toutes les clés, c'est une mauvaise serrure. <rire> <rire> voilà, c'est hyper bof, mais euh, je trouve ça très représentatif ça de ce que t'es en train de dire. Ouais, ouais, ça va partir. Non, c'est du né c'est du aîné, mais c'est la fin là. <rire> tu on te, te fais draguer toi, mais après t'es en couple. Bah
2: non, je suis en couple, mais avant, euh, après, moi, non, je suis en couple aussi hein, j'ai eu mais... plus une génération, une période où c'était plus par message pendant le confinement, vu que je me suis mis en couple après le confinement. Et là, ouais, je me suis fait draguer ouvertement, j'étais sur une appli de rencontre pour adolescents, ça c'est ultra malsain, et je voulais faire une vidéo dessus. Mais ça existe, on, on sait voir comment ça s'appelle, s'appelle. En okay. gros, tu as en fait, des photos.
1: Comment ça s'appelle Pourquoi tu veux savoir <rire> <rire> Mais
2: non, mais en mode, je veux savoir, je
1: connais pas. Comment ça s'appelle Tu sais, sur l'Apple Store. <rire> non,
2: mais c'est, le, le concept est assez. Euh, j'ai eu plein de pseudo-conquêtes virtuelles, euh, coup d'un soir virtuel, genre euh, échange de photos et tout, et le lendemain, genre, on se parle plus. Et en gros, en tu fait, as des photos de la meuf ou du mec, si tu as envie. Et genre, tu swipe, et si vous, tous les deux vous likez, ça vous ajoute automatiquement sur Snap. Ah ouais Ouais.
0: En plus, Snap, c'est un truc de, 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 de détraquer. De détraqué
2: donc j'ai, j'ai été dragué ouvertement par certaines filles et il y en a d'autres pas que j'ai pas
1: quand on était adolescent
2: <rire> c'est, c'est
1: le côté des traqués qui ressort <rire> ouais, mais en vrai quand j'étais jeune genre quand j'avais 15-16 ans etc j'étais hyper complexé par moi genre je, je mais je voulais rencontrer des meufs et en plus surtout que dans, dans le contexte dans lequel j'étais je pouvais pas trop le faire tu sais bail de lycée et tout et tout et genre ce genre d'application enfin en tout cas moi ça m'aurait fait découvrir des choses que je voulais taquer découvrir quand j'étais jeune quoi genre déjà j'aurais enfin je, veux dire, je, je... À 16 ans, qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir une conversation avec une inconnue sur
2: Snap ou un truc comme ça C'est à développer ma chat. tu vois. Genre, je sais que maintenant, entre guillemets. Après, est-ce que c'est de la chat virtuelle que t'as ou de la chat euh, en non, live en, en réel aussi. En Parce réel, là, J'ai le... la tchat. T'as la même tchat après, en Après, jamais... jamais... pas eu à le mettre en application. Enfin, si, avec ma copine. Donc, ça, prouve ouais, que, c'est que j'ai réussi. Non, mais ce,
0: que, ce qui est fou, c'est que tu dis que t'as la chat et tout, mais au final, tu n'as jamais eu vraiment trop bien d'application en vrai. Et moi, quand j'entends Comment
2: ça. Tu l'as clashé là Non, non, mais c'est l'effet, il n'aurait pas là.
0: Et moi, tu vois, je pense que j'ai toujours été. Bon, une fois que j'ai le message installé, je suis bon, tu vois.
2: Peut-être que vous, ça se joue plus sur le réel, mais du moins, moi, à la période, il y avait quand même une grosse partie de virtuel. Si pendant la période où on parlait, ça ne matchait pas spécialement, on n'allait pas en date, on ne continuait pas à se parler, on ne continu- se comptait pas se voir, tu vois. Donc les copines que j'ai eues avant ma meuf actuelle depuis trois ans, tout jouait sur la chat virtuelle et après, quand on se voyait, c'était, ça, c'était mission accomplie ou pas, tu vois. Donc je pense que, ouais, j'ai, j'ai la tchat, chez... Et euh, c'est dans les jeunes, tu vois. Mon mon daron, c'est un chatcheur aussi, donc euh, c'est une équipe. (rire) C'est de faire ouf, tu vois. Il il m'a transmis le le don.
0: Ah, ça, ouais. bah Après, avec l'âge, on est tous des chatcheurs. Et ouais, quand une meuf t'envoie un message, tout, ça ça flatte ton ego et t'es en mode.
1: (rire) Après, euh, c'est vrai, mais on a quand même deux expériences différentes vis-à-vis de ça célibataire en couple. Voilà. et du coup forcément euh, y a, y a, on ne réagit pas mais ça fait, fait quand même plaisir même quand t'es en couple ah, ça m'est arrivé très, ça, c'est ça, cool. ça fait très très plaisir genre, je, de voir le nombre, de, le nombre de demandes d'abonnement qui augmente etc tu sais très bien pourquoi les gens ils demandent ils demandent à s'abonner mais... je pense euh... que je vais passer un public d'ailleurs mais... <rire> l'animal ils se grattent les veines aussi ah, fais-toi plaisir oh, donc, les euh... prédateurs devant non, genre ouais, non non mais ouais non enfin moi moi je trouve ça, ça, ça m'a fait plaisir Autant que quand c'était la meuf au bar là que j'ai raconté, autant toutes les autres meufs qui ont pu essayer un petit peu. En fait, le seul problème c'est que ça fait pas plaisir quand c'est pas désiré quoi. C'est à dire que ça te fait plaisir quand la meuf tu la trouves vraiment jolie, elle était mignonne, tu l'as ouais. vue à la soirée, il y avait eu des contacts etc. Et tout d'un coup vous, vous touchez l'épaule et là elle engage la conversation avec toi. Et donc du coup tu comprends que c'est peut être pas anodin. Mais euh, franchement quand c'est et je vais être méchant dans mes termes, mais quand c'est la meuf que tu trouves archi moche, qui te plaît pas du tout et qui vient et qui Déjà, rien que non le fait qu'ils vienne te parler à ce moment-là, t'as l'impression de forcer. Non mais non, non, t'as l'impression non. qu'elle force. Pardon. On a de
0: la chance parce que ça nous arrive peu souvent. Mais imagine les meufs.
1: Ah ouais, les, mais ça, ça doit les, être Les horrible. meufs, elles se
0: faire draguer tout le temps par des mecs qui sont trop dégueulasses. Mais voilà,
1: mais par exemple, tu vois, genre sur euh, beaucoup de meufs disent ouais les mecs, ils nous draguent trop et tout, nana, ils viennent nous voir, ils viennent nous parler dans la rue, tout ça. Tout. Je me dis, s'il y avait que des mecs qui étaient votre style qui faisaient ça, est-ce que vous le prendriez si mal Ou est-ce que ça vous énerverait de la même manière C'est une vraie question
2: Répondez-y. En vrai je suis pas trop d'accord avec toi Parce qu'il y avait deux filles qui me plaisaient pas ce plus long, Qui m'ont abordé pendant que j'étais en couple Elles m'ont de- de- demandé de l'insta J'ai pas osé de dire non Et euh, je les ai pas c'est parce que j'étais en couple Mais, euh, mais du moins j'étais euh, grave flatteur Tu te dis en fait je, je, j'arrive à plaire Même si elles me plaisent pas je plais à quelqu'un d'autre et c'est quand même flatteur. Qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, c'est-à-dire que la fille, elle m'a vu Après, et c'est... qu'elle elle s'est dit, putain, lui, beau gosse j'aimerais bien engendrer une, euh, engager une discussion avec lui. Engendrer, ouais, engendrer, en engendrer une, une descendance avec <rire> lui. De Après, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, ça nous arrive peu de fois.
0: Si ça t'arrivait dix fois par jour, peut-être que ça te casserait les couilles. Sûrement. Après, je suis pas sûr que les meufs se fassent de draguer dix fois par jour, mais... Et qui euh... dit, je me fais pas draguer dix fois par jour. Statement, Moi je sais pas...
1: Il y a, a ah un ouais, problème parce que non on ne le vit pas. Oui je mais sais ouais. mais il y a deux problèmes en fait. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'on doit arrêter de vivre et, 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 et du coup accepter la situation et dire bon mais ben, les filles elles se sentent en danger Mais nous on sait qu'on n'est pas des dangers. Mais du coup pour pas leur donner l'impression qu'on en est, on doit arrêter du coup changer de trottoir, fin, faire toutes les démarches là, dont vous parlez. Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème Et là, du coup, je pince mes mots, évidemment, parce que sinon, je vais me prendre la foudre euh, de de tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation au niveau des filles et des garçons, évidemment, par rapport au comportement avec les filles Mais au niveau des filles, sur euh, peut-être la sécurité, ce genre de choses, où je ne sais pas comment comment l'expliquer, mais euh, sur la confiance en en elles, pour éviter ce genre de situation parce que je veux dire on est dans un monde d'humains où des gens bizarres il y en aura toujours le mec archibo et archifré qui est à côté de toi ça se trouve c'est un tueur en série enfin je veux dire on ne sait pas qui sont les gens donc du coup est-ce qu'il n'y a pas un prof mais un... Mais, a... non mais
0: tu vois ça n'empêche pas qu'une meuf qui a l'impression de se faire chier dans la rue elle, elle, ça semble vraiment en danger tu vois Mais oui je sais ça mais... tu peux rien y faire c'est pas une question d'éducation le problème... je veux dire si c'est une meuf par exemple tu peux oui, te si dire c'est... dans la tête bah, ok si vraiment elle me suit je peux prendre vite l'ascendant dessus oui. alors quand un mec qui dessus et t'es une meuf tu fais 1m60 et tu fais 55 kilos pour que n'importe quel mec peut te maîtriser tu vois. Ouais, c'est vrai. Et, après, Et ça c'est, pour moi c'est pas une question d'éducation mais, tu vois, c'est plus... mais en fait dans l'autre sens, ça marche pas non plus. Si tu les mecs sur par exemple, les gens qui sifflent les meufs dans la rue etc. Euh, bah, comme tu l'as dit c'est juste les mecs bizarres qui font ça tu vois. Genre moi ça m'est jamais venu à l'esprit de siffler une meuf dans la rue. Jamais tu vois. C'est juste les... Et en fait nous on prend un peu de touche, cher parce qu'il y a plein de mecs bizarres. Je dirais pas que c'est des mecs bizarres, je
1: dirais que c'est des mecs mal éduqués. Que, que tu veux. Ah, c'est au delà de l'éducation.
2: Là, je c'est ah
1: non, pour euh... moi, il y a beaucoup d'éducation. Si tu vois ton daron en train de le faire, tu vas le faire. Et si, y a, si ta daron ne t'explique jamais que c'est. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il
0: faudrait rééduquer les parents.
2: En fait, c'est quoi, aller où la solution
1: ah, mais Pour, pour ouais. moi, il faudrait, il faudrait rééduquer les enfants. Les parents, on peut, pas, on peut pas les rééduquer. Mais il faudrait éduquer les enfants. Ça part, ça part de là. Mais moi, euh,
2: les, les cours moraux,
1: j'aimerais trop que ça revienne
2: à l'école. Genre, c'était un truc genre prendre soin des grands-parents. Il y avait plein de trucs sur la, le, le ouais. côté moral et je trouvais ça génial que ça soit à l'école et on pourrait par exemple caler ça dans ça. Tu vois.
1: Mais qu'est-ce que la morale, mon pote Oula. Et ouais. C'est freud ça, non J'en sais rien qui sait, mais c'est une question. Euh... <rire> non, c'est surtout une question qui revient beaucoup, quoi. La morale, elle dépend de chacun de, de, de soi. Tu prends deux mecs, <rire> tu prends un mec
2: un peu moins attirant physiquement avec un mec beau gosse, tu mets les deux, tu leur fais vraiment les mêmes répliques. Enfin, imaginons à l'identique, en boîte de nuit avec une meuf, il y en a un qui va trouver giga relou. Enfin, frère, casse-toi. Et l'autre, qui va vraiment elle va kiffer, elle va être trop contente. En Alors fait, que les deux, moi, ils viennent de la moi, même moi façon. je suis partisan de ça, mais c'est. Ah, en c'est fait, ça
0: revient à ce que tu disais tout ouais, à l'heure, c'est qu'à partir du moment où dit. le
2: mec plaît, bah, bah, elle va
0: accepter beaucoup plus de choses. C'est mais meilleur. en fait, c'est comme nous, tu vois. C'est une meuf hyper fraîche, elle peut être relou avec moi, t'inquiète
1: pas que. Euh, <rire> Soit relou. <En> fait, <rire> Soit relou. Et je, moi, je, je m'en je, fous, je, tu vois. Alors je, que la meuf, elle me plaît pas. Je vais lui dire direct, allez, s'il te plaît, casse-toi, tu vois. Après, ça, ça m'est arrivé aussi de me retrouver face à une meuf belle. Mais au final, dans son comportement, genre, il y a. Je pense à. Tu vois Genre, je la trouve jolie. Mais je trouve que dans son attitude, moi, ça me... Dans son attitude, elle est... <rire> c'est ça que je, j'essaie d'amener dans l'idée. Genre. Et du coup... Euh... <rire> je ne sais plus ce que je disais.
2: Je voulais parler avec vous de l'évolution et de l'adaptation des générations aux nouveautés, tu vois. Elle grandit dans un monde grave différent au nôtre. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose et ces générations, vont bien se porter au contraire, on est en train soit de créer une génération de teubés, euh, soit une génération qui va vraiment partir en steak. J'ai l'impression que toutes les générations disent que celle d'avant c'est ce meilleur, mais, mais du moins, euh, est-ce que là vous
1: voyez un truc qui vous vous inquiète, limite enfin, pour vos gosses je J'ai plutôt dire l'inverse que toutes les générations anciennes disent que la nouvelle est, est éclatée.
2: Moi, je trouve pas qu'elle est éclatée, je est plus exposée au danger, tu vois, ouais, mais... par plein de plein de choses.
1: Mais en fait, c'est que ça m'a
0: élaboré une théorie, enfin élaboré une théorie. Non, mais c'est que en gros, il expliquait dans plusieurs podcasts que bah, euh, au collège, ta bulle, elle est petite, ensuite au lycée, elle est un peu plus grande, et quand tu arrives à la fac, ta, ta bulle, elle est très grande. Et euh, nous, dans cette évolution-là, bah, au collège, on a connu les téléphones, les messengers, enfin, toutes ces conneries. Du coup, notre, notre bulle, elle était quand même un peu plus grande que celle de nos parents à ce moment-là. Et pour le coup, déjà, je, une, je sais pas, pour nous, on a 25 ans, moi, j'ai des petits cousins, etc., qui ont... qui ont 8, 9, 10 ans, tu vois, ils ont déjà accès à ces bulles-là que, dont nous, on a eu accès quelques années plus tard. Ça, et je trouve fait. que quand ouais. tu te construis... De construire mo- sur internet en tout cas quand t'as pas à côté des parents qui ont la tête bien faite et qui savent faire la part des choses je pense que ça peut vraiment être très compliqué de rattraper l'éducation derrière parce que sur internet euh, malheureusement les gens ils jugent très vite, ils condamnent très vite les gens euh, t'as vraiment euh, un avis très fort sur les choses sans des fois avoir l'autre côté de l'histoire euh, et du coup je pense que quand tu te construis ouais. avoir accès à toutes ces informations là sans dans ta tête avoir été préparé à, euh, à essayer de trier, séparer les informations euh, tu rechercher la vérité entre guillemets, bah tu peux vite, euh, ça peut vite être malsain ce côté-là.
1: Ouais, et que ce soit pour nous euh, ou pour, enfin euh, pour nous quand on était plus jeune ou pour les, les nouveaux enfants là actuellement. Hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: I je pense que même le tout tout ce à quoi on a accès, on aurait pas forcément dû y avoir accès nos 18-20 ans ou quelque chose comme ça, non. parce que justement, on est dans une période où on se construit, où on se cherche et c'est pas le moment d'avoir taqué d'influence de, de taqué d'influence extérieure justement qui, qui remet en question et qui font que tu te prends encore plus la tête que enfin, parce que l'adolescence et tout c'est c'est un peu une période compliquée dans ta tête, c'est, c'est une période où tu penses savoir beaucoup de choses et en fait tu sais rien et tu apprends plein de nouveaux trucs, tu en abandonnes d'autres, enfin, c'est, c'est, c'est beaucoup de changements quoi. Et donc du coup si tu, dois rajouter, si tu dois te faire parasiter en plus par ça, à fois. Exactement. En ouais. même
0: temps c'est aussi pour ça que t'as... c'est aussi compliqué dans ta tête, tu vois, peut-être. Ouais. peut-être quand tu n'as pas accès à Internet, enfin peut-être que nos parents c'était beaucoup plus facile l'adolescence parce qu'il n'y avait pas cette influence extérieure. Des réseaux sociaux où tu te dis, ah putain, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme dans une telle série américaine, il faut que je sois dans, comme lui dans un tel film, tu vois.
1: Tu vois, je suis d'accord avec toi sur ça. Et en même temps, je me dis, quand je parle avec mes parents de mon adolescence ou des problèmes que je peux avoir dans mon adolescence, oui, j'ai l'impression qu'ils me comprennent super bien et qu'ils voient les étapes par lesquelles je suis en train de passer. Donc, du coup, euh, est-ce qu'au final, euh, malgré l'évolution. Et peut-être que c'est aussi une accentuation
0: des choses que les anciennes générations ont vécues.
1: Aussi. Mais, et, et aussi, je, par rapport à ce que tu disais, tu as dit que c'était peut-être plus difficile maintenant euh, de vivre l'adolescence et tout. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, parce que, bah, encore une fois, on, on est né de... dedans, donc mmh. euh, bah, forcément, on ne peut pas savoir. Et bien sûr,
0: mais après, c'est sûr que c'est bien aussi de se poser, de faire ouais, des points sûr. sur ça, tu sur ce que tu t'es... penses. Euh, je sais pas, par exemple, quand tu te sens pas bien, euh, par exemple, t'es au collège, tu te sens pas bien euh, forcément avec toi-même, avec les gens qui t'entourent, euh, tu rêves d'avoir une petite copine, mais tu t'en as pas et je sais pas tu badais un peu le mec beau gosse du collège quand t'es au collège non mais vois. c'était
1: ça à mon avis déjà
0: tu badais un peu les mecs stylés ouais. du collège et en fait tu rentrais chez toi t'allais sur Facebook et tu voyais le même mec stylé qui mettait des photos avec sa meuf et toi t'étais là putain mais même chez moi il me suit ce mec tu vois
1: et en plus ce bâtard il avait plus de 100 likes sur sa photo de profil non
0: mais tu vois ce que je veux dire c'est que en fait ça, tu vois avant t'avais peut-être aussi tendance à l'oublier tu rentrais chez toi t'étais avec tes darons et puis voilà quoi tu faisais bah, c'est le
2: harcèlement déjà normalement le harcèlement d'une certaine façon c'était que à l'école ouais. et là ça s'est transformé de plus en plus avec le cyberharcèlement et juste pour rebondir, après je vous laisse continuer, tu disais les bulles qui grandissent et les influences extérieures. Exemple, j'ai l'impression que moi, à ma génération, et je mets des pincettes... Les filles collégiennes faisaient plus collégiennes, J'ai l'impression que les troisièmes maintenant ressemblent de plus en plus à des vraies femmes, ou du moins elles sont dans une adolescence aboutie. C'est l'hyper- genre... c'est l'hypersexualisation, ce dont tu Non, non, c'est pas, c'est pas ça. Je veux dire que dans leur façon d'être, les réseaux sociaux, tout ce en fait, genre, on dirait qu'elles sont au, au lycée. Enfin, et je ne parle pas dans le mode prédateur. Je pourrais me tromper. Genre, on n'est pas du tout dans une discussion comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, elles ont tellement maintenant des exemples extérieurs et des influences extérieures. Qu'elles veulent ressembler à leur star et c'est tout à fait normal. Et donc, avec les influences, elles sont plus influencées par les autres filles du collège. Peut-être qu'à l'époque de Madaron, son influence était Britney parce que Britney elle avait, elle avait un rose et que tout le monde voulait le même rose. J'ai l'impression que ben les en fait, filles que j'avais en 3e, elles ne s'habillent pas comme quand je suis allé chercher ma soeur au
1: collège et que ça sortait de 3e. J'étais en mode putain, les meufs au, en terminale, elles avaient le même style vestimentaire. Je pense que c'est une différence d'idole. Genre, quand on était. Enfin, euh, alors, à l'heure actuelle, tu vois, avec Instagram, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et la multitude, en fait, de, de fenêtres vers l'extérieur et aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de gens connus parce que, bah, du coup, y a, on a la, de plus en plus la possibilité de les voir. Donc, euh, forcément, ça, ça entraîne l'un, entraîne l'autre. Genre. Il ben, y a de, de nouveaux modèles, et ces nouveaux modèles, ils correspondent à ce que tu viens de raconter, à des, à des, euh, des filles peut-être jeunes, ou en tout cas même des, juste des femmes qui euh, s'habillent peut-être de manière un peu différente, et, tout, et tout, euh, tout ça, et donc du coup forcément les plus jeunes, les hyper jeunes, ben, elles ont envie de leur ressembler. Mais à notre époque, peut-être que si ça ressemblait à notre époque, peut-être que si ça ressemblait euh, à, plus à, à un truc un peu plus collégien, ouais. adolescent réellement, parce que c'était frère, les modèles, c'était Selena Gomez et euh, les sorciers de Waverly Place, euh, Anna Montana, euh, la vie de palace de Zakekodi. Alors, il euh, y avait toujours les, les magazines Vogue, les, les, les trucs de mannequins, etc. Mais j'ai l'impression que c'était des, c'était pas des tenues que les filles adoptaient de manière quotidienne. De temps en temps, elles allaient s'habiller comme ça. De temps en temps, elles allaient péter une tenue beaucoup plus féminine, beaucoup plus femme, beaucoup plus mature. Mais c'était pas leur style vestimentaire de tous les jours là aujourd'hui j'ai l'impression que en plus surtout avec le fast fashion qui a augmenté et ce genre de choses etc où c'est beaucoup plus simple genre Chine, Asos euh, le, enfin, tout, toutes ces marques c'est beaucoup plus simple de se procurer des vêtements et des choses qui ressemblent à ce que tu vois en mauvaise qualité et du coup en pas cher qu'au final euh, bah, c'est toujours le délire de surconsommation c'est euh, le, le... Tout, ce, tout ce qui est nouveau il y en a eu plus parce qu'il y a de plus de moyens de créer du nouveau je sais pas comment dire d'amener ouais. du nouveau et donc du coup bah, forcément euh, il y a une surconsommation du nouveau du plus et Mais ça en, fait ça, ça en
0: plus, tu vois, nous on, l'a vécu, on a vécu cette transformation-là, un peu en mode de surconsommation. Je pense que c'est notre génération qui a touché de peine fouet, déjà nos parents, à un euh, certain moment. Ouais. Et euh, moi, moi je trouve que essayer d'en sortir, c'est tellement dur.
2: Je pense que c'est, pas c'est pas possible.
0: possible. Mais en tout cas de la surconsommation. D'accord. De la surconsommation, je trouve que non. si, tu vois. Parce que maintenant que je, okay, bon, je ah, euh,
1: surconsommation Ouais non. En vrai. Si si c'est si, moi je suis d'accord. Toujours dépendant. Okay. En, en fait euh... c'est de l'abondance dont tu peux sortir. Ouais.
0: ouais tu vois genre je me des fois je me dis putain hein, j'ai un ou la contrôler. Une... Ouais voilà, la contrôler tu vois je me dis putain j'aimerais bien à avoir une nouvelle paire de chaussures pour aller à la salle. Et après je me dis mais, mais je vais vraiment mettre 100 balles dans un truc alors que j'ai déjà des chaussures pour aller à la salle tu vois.
1: Non mais j'ai une image en fait. Et
0: en euh... fait je vois encore des des gens autour de moi qui arrivent pas du tout à contrôler ça. Et je vois aussi ceux maintenant qui, allez, on va 23, 24 ans, ça se dire, non, mais en fait, ça va, j'ai d'autres priorités dans la vie que faire ça, donc euh, en fait, je vais juste euh, pas le faire et je vais faire autre chose. Mais ça, c'est parce qu'on est un peu plus. Loin. Oui, mais en sortir, en sortir. Dalle, enfin, c'est sortir non, en sortir, non, il faut t'habiter dans une en, cabane en, au milieu mais de la forêt. Mais... En fait,
1: si je devais résumer l'idée de Romain, parce qu'il y a une image qui m'est venue en tête au moment où tu parlais, j'ai l'impression qu'à une époque, genre, si on devait dire que la surconsommation, c'est un robinet qui coule, euh, à une époque, on pouvait ouvrir un tout petit peu le robinet pour avoir un filet d'eau, aujourd'hui, tu es obligé de l'ouvrir à fond. C'est à dire que peu importe comment tu l'ouvres, tu l'ouvres à fond et forcément tu as une surconsommation à chaque fois. Ouais. Donc dès que tu vas sur Instagram, c'est plein. Donc c'est pour ça que tu peux le contrôler, mais tu peux pas limiter le de tout, tout ce qui tombe. De... Ah, si...
0: C'est plutôt comment toi tu réagis ouais, à voilà, cette euh, demande de surconsommation. Bah, sur trois, tu regardes des, par exemple des stars sur Insta, bah, sur euh, la moitié de leur publication, tu as des liens vers des trucs à acheter. Tu vois ouais. C'est abusé. Après, c'est normal, c'est comme ça qu'ils Notre vivent. Et... Mais c'est à nous, tu vois, en tant que consommateurs, de se dire mais en fait, c'est pas normal, tu vois. C'est... Moi, je trouve ça pas normal.
1: Bah, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était... ça se faisait différemment, mais c'était toujours la même chose. Bah, quoi. C'est-à-dire le que. On
2: TF1 à midi pour les achats ou,
1: même... ou ce genre de conneries. Ouais. Même juste, il y avait beaucoup plus de pubs avec des... Enfin, des pubs télévisuelles avec des stars qui passaient dedans pour justement où elles prenaient leur cachet. Et puis voilà, c'était la même chose. Je que exemple, ma sœur, elle est rentrée
2: du collège et au bout de 3 semaines, elle voulait avoir Snapchat comme ses copines. Mes parents, ils ont un contrôle dessus. Tu sais que les parents, ils avaient un rôle important dessus. Mais je trouve ça dommage que déjà à cet âge-là, euh, elle ait ce besoin de de prou- fin, le paraître et faire, elle fait des stories pour dire qu'elle va
1: au tennis et, euh... en fait le, le, le danger c'est toujours le même hein. il a toujours existé c'est, c'est, avant qu'il y ait Snapchat ou des trucs comme ça il y avait bien des gamins qui rentraient de l'école à pied et donc du coup il y avait un mec qui pouvait s'arrêter à côté de la voiture leur dire tu veux des bonbons, les faire monter dans la voiture on ne revoyait jamais le gamin c'est juste que maintenant le, le, le danger il est plus euh, facile entre guillemets je sais pas comment le dire mais c'est, c'est qu'avec Snapchat ça peut aller encore plus vite voilà ça, ça peut aller encore plus vite okay. mais je trouve en fait, c'est... ça revient sur le truc de. Mais c'est toujours la même chose, c'est une question reste... d'éducation, quoi. On ne parle non, pas avec non. un inconnu, ce genre de choses. S'il y a un mec qui vient te voir dans la Mais les bas. parents, ils
2: sont déconnectés des réseaux sociaux, je pense aussi. Bah alors peut-être qu'il y a une ils rééducation moins... à faire ouais,
1: au niveau des ils parents, sont... justement, pour les aptes aptes informer. À...
0: De... Mettre en... en fait, c'est juste que c'est tellement compliqué à suivre à l'évolution, tu vois. Enfin, moi, je avec mon daron. À son époque, bah, il gérait tout et tu te mets sur un ordinateur, c'est une galère sans nombre, tu vois. Genre, il... Pour lui, il n'y a, de... a rien de naturel. Il n'y oui, a rien de
1: logique. Alors que pour nous, c'est souvent logique. Et pour le mien, tu vois, c'est un peu différent. Parce que le mien, il a bossé sur un ordinateur toute sa vie c'était son travail donc du coup forcément il est pas du tout mal à l'aise devant un ordi il comprend tout ce que je lui raconte quand je lui explique un truc après
2: ouais, ça dépend ça toujours pareil, à... mais, tu vois, c'est toujours pareil avec la téléphonie ouais. il est Forcé... à la News, genre. plus que vous je pense même, je même plus que moi
0: mais, mais du coup tu vois quand euh, si tu veux tu te retrouves face à ton gosse qui te demande bah, ça genre Snapchat et tout, tu peux en fonction de toi, où tu es dans ta vie avec les technologies, tu peux être complètement dépassé comme ils étaient tout à l'heure. C'est-à-dire je... qu'en fait, tu peux, vite compre... tu peux vite ne pas comprendre les dangers de l'application que tu l'autorises. Alors, Snapchat, Instagram, tout ça, en fait, c'est, c'est rempli de dangers. Et tu l'as dit, tu as même fait c'est des choses, des vidéos là-dessus. Mais sur la pédophilie, sur, sur, la pédophilie, Instagram. sur Instagram, etc. Enfin, après,
1: tu vois, bah, par exemple, mon père, il ne voulait pas que j'ai de compte Instagram, de compte Snapchat, de compte Facebook, même. C'est-à-dire que j'ai pas pu avoir un compte Facebook avant que j'ai 15 ans, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il euh, ne voulait pas qu'on mette nos gueules sur Internet, il ne voulait pas qu'on mette nos noms, nos dates de naissance. Ouais, non, mais là, euh, c'est réseaux ça, sociaux
2: spécifiques. mais tu vois, exemple TikTok, je pense qu'il y a des darons lambda, même beaucoup, qui doivent se dire, c'est un truc qu'on partage des vidéos, il n'y a pas de truc bizarre, que personne ne peut venir la contacter, tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il y a même des applications que tu regardes avec un extérieur, t'as l'impression que c'est super bienveillant, euh, vas-y je lui laisse regarder un peu TikTok, euh, c'est sympa. Et regarde deux, trois fois, en plus quand tu télécharges l'appli, t'as que des vidéos super cool euh, quand t'as fait un petit tour euh, des bah, créateurs Après, f-
1: après là, la, 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 la Faut, faut je aller pense.
2: au fond des choses. Non je pense qu'il y a des applis, des oui, parents moi, peuvent même être moi, bernés,
1: tu vois. Moi je, je pense qu'il faut être un peu idiot pour se dire que euh, une, même quand tu vois une application comme ça, etc., se dire qu'il n'y a que des gens bienveillants justement dessus. Après, c'est euh, naïf, ça, mais c'est, ça, ça, parce que c'est c'est pas vraiment euh, Nous c'est notre logique. Mais moi je trouve que c'est plus que naïf, c'est idiot. Ça n'a jamais existé, peu importe le contexte dans lequel tu existes, peu importe qu'il y ait les réseaux ou pas. Dans la vie de tous les jours, ça n'a jamais existé qu'il y ait que des gens sains autour de toi, quoi, Après, et bienveillants.
0: c'est... La plupart des gens, ils se rendent pas compte. je te promets. Enfin, c'est sûr. Ton gamin, il te casse les couilles tous les jours euh, quand tu rends du taf pour euh, que tu le laisses aller sur Snapchat. Oui, mais ça, c'est parce
2: qu'encore
1: une fois, ils ne sont pas
2: ça éduqués. Oui,
0: mais il y a plein de gens qui sont très mal éduqués, hein. éduqués.
2: Ils ne sont pas éduqués. je pense que ouais, ce n'est pas leur a,
0: génération. Non, quoi. mais il y a plein de gens qui... Bon, on ne s'en rend pas compte parce que, on, a des, on a peut-être la, la chance d'avoir des parents euh, bien, et, qui nous ont bien éduqués et tout, mais la plupart des gens, ce n'est pas ça.
1: Qui hein. nous ont fait nous poser les bonnes questions.
0: Il y a plein de gens... Enfin Je pense qu'il y a plein de gens qui ne pas ça et du coup, tu te retrouves... Euh, ben voilà, vite à ne pas comprendre les dangers de ce que tu
1: Tu vois, je me demande si tout ça, même là, si cet écart, un petit peu, il n'est pas juste générationnel, mais pas long. Genre, ça va être sur une ou deux générations. Parce qu'après, tous les enfants qui sont issus de cette génération-là actuellement, ben, ils vont grandir et ils vont avoir des enfants.
0: Ouais, en fait, il y, y a forcément, je pense, où tu décroches. Mais demain, on, on décrochera. Un,
2: euh...
1: de, on décrochera. De... On décrochera, de... on décrochera un... vous, vous pensez bah oui, Il y aura des améliorations qu'on n'aura pas. Ouais. Moi, moi, je veux bien qu'on décroche, mais qu'on se, qu'on... Qu'on se dise pas qu'il y a du danger ça ça m'étonnerait euh, je voulais
2: parler avec vous euh, bah en fait un peu de, de l'alcool et je fais tout et j'étais à années là on est un peu dans le génération l'évolution vos débuts avec l'alcool vous avez commencé comment c'est quoi votre rapport un peu à, à la boisson au breuvage euh, je sais que toi euh, Romain, tu pourras nous parler de d'un truc que t'as prévu pour 2023 vite fait, euh, de ce que t'en penses, et je bah, pense donc, tu déjà pense. mis en
1: place hein, en 2023.
2: Alors moi, c'est pour euh, vous dire euh, <rire> mon rapport à l'alcool, enfin, c'est vraiment classique,
0: hein, comme tout le monde, comme tous les jeunes. Euh, moi, ça a commencé en quatrième, donc je me suis assis en, en, en maths et je suis tombé à côté de triple M. En <rire> je, suis je
1: suis tombé à côté d'une bouteille de whisky. <rire> <rire> J'ai déclenché. Je, je suis tombé
0: à côté de triple M. Et Triple M, c'était donc l'été, euh, on est rentré en, en 4 donc l'été de 5ème à 4ème, il avait commencé à faire la fête, fête de village, etc. Aller camper dans les champs pour aller à la buvette, etc. Triple M. Et c'est un sandwich, Non, moi j'ai pensé
1: à un 4 ah oui ouais, <rire> Triple M. C'est Triple H. H. H.
0: Ouais. H. Euh, ouais de, de, un mois après, je me mets une quitte un vendredi après-midi au skatepark avec euh, tous mes potes et dans lui, du coup. <rire> donc ça a commencé comme ça, et puis après, petite fête de village l'été. Euh... Après, euh, un peu plus, bah, voilà, l'été, 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 après arrive à la fac, euh, les boîtes de nuit, les soirées, et puis euh, voilà, comme tout le monde. Quoi. Moi, je mais, dois... Pardon. mais du coup, en 2023, je me suis lancé le défi pour voir vis-à-vis de moi-même si j'en étais capable de ne plus boire d'alcool. Et là, ça fait, on va dire, après 25 jours que je n'ai pas bu euh, d'alcool. On dirait que je suis alcoolique quand même. <rire> bon, bon, hein. <rire> moi, je m'applaudis moi aussi. Moi, même, euh... tu vois, pour être travailler dans les bars à plusieurs reprises, hein, pour le coup, depuis... Maintenant que c'est dans ma tête, c'est figé, c'est... Aucun souci à ne pas boire d'alcool. C'est bizarre parce que du coup j'aimais pas le Perrier maintenant j'aime le péris, mais <rire> C'est vrai T'aimais pas le Perrier Moi j'avais jamais goûté mais t'as toujours dit que c'est dégueulasse et en fait. Bah... C'est, bah c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Ouais, ouais, moi je trouve ça dégueulasse. Que... Mais du coup je trouve ça
1: mieux que prendre un verre d'eau. bah Moi mon rapport à l'alcool. Euh... Je me rappelle pas de ma première cuite, mais du coup est-ce que c'est bon signe mmh. Bon ok d'accord. Mais euh... non, je me rappelle pas de ma première cuite. Je me rappelle juste que moi mon premier alcool, les premiers alcools que j'ai dû boire, on va dire outre le vin et le champagne parce que ça on est français, mais ça devait être la manzana. Euh, quand ah, j'avais 14 ans place. ou 15 ans, un truc comme ça. La manzana. La, la manzana a, a animé beaucoup de mes soirées, a été l'alcool de mes soirées, enfin euh, de nos soirées. Ah, avec attends, mes potes. Bah... ah
0: oui, là, c'est la pomme, ça non, ouais. non ah, ouais. bon. moi, moi, je me rappelle la qu'il L'assaut y avait aussi. toujours au moins une... ou deux Ah, bouteilles c'est Malibu
1: de... aussi, l'autre truc. Ah, je déteste ça. Oui, je déteste
0: ça, ça. Ah, mmh. le
2: Malibu. Mmh.
0: Vraiment. Mmh. Moi, été... mon première critique, était bière eau de vie.
2: Je... Euh, en cinquième, tu t'es tapé de la poire. Genre. Quatrième. Prune. En fait, être son grand-père fabrique de la. C'est la pire en plus. Il et du
0: coup, en fait, il en avait plein les placards. Et du coup, quand on prenait, genre, on prenait le gros bidon, c'est... Mais Attends, mais l'eau de vie,
1: c'est genre 80% Ouais, 60%,
0: 80, 80%. Et du coup, on... nous, on faisait des, des petites bouteilles d'évian comme ça. On les mettait à l'intérieur. P'tit. et Du coup, on brisait de l'eau et on buvait ça. Là, on buvait des petits goulots. Et il <rire> est pris par terre. Ah bah ouais, l'eau de vie, c'est violent.
1: C'est, hein. Vous voyez, au début, <rire> le truc, il a dit oui, il y a des gens, ils sont pas éduqués, ils sont teubés, ils sont trucs. Bah en fait. Euh... <rire> C'est... Non, mais, tu comme... tu mais comme... c'est pour ça que t'es petit, frère. <rire> Il a pas bu de la soupe. Il s'est atomisé. a la croissance. <rire> Il a tout cramé à l'intérieur. Non, sans déconner, tu buvais de l'eau de vie? Ouais. Bon, les... les jeunes qui nous regardent, évidemment, faites pas ça. L'abus d'alcool est en, en, ouais. en général,
2: mais me... Allez, vous dites pas la vodka, ça passe. Même une bière, je vois pas la Et l'intéresse. c'est pas
1: parce qu'il a envie aujourd'hui qu'il faut le faire. Hein. Genre, euh, j'ai vraiment l'eau de vie. Ne vous rallonge pas la vie d'une façon générale d'ailleurs. C'est ça pas pas rallonge. Du... En c'est plus pas de... c'est vraiment tu vois, pas bon. Quoi, tu vois, genre... moi, pour moi là, mon rapport à l'alcool du coup, ben, il a commencé comme Romain un peu on va dire. Peut-être moins jeune, genre, je devais avoir 15 ans vraiment quand j'ai commencé à faire mes premières soirées, mes premières cuites. Et après comme j'ai déjà développé dans le podcast que, dont on a parlé sur l'alcool, allez le voir. Euh, bah, c'était un peu, euh, je pense que mon âge faisait que je pensais être bourré à des moments où je ne l'étais pas. Et même, je pense que je disais que j'étais bourré pour me convaincre que j'étais bourré, alors que je l'étais pas. Mais du coup, j'agissais comme un mec bourré parce que je pensais que je l'étais. C'était vraiment le moment où tu disais, je suis bourré, je suis bourré, je suis bourré, alors que tu n'étais pas vraiment bourré. Et euh... sinon, après, euh... j'ai jamais eu un hyper bon rapport à l'alcool. Pour moi, euh, boire de l'alcool, j'ai jamais aimé ça. Genre voilà, jamais trop aimé l'alcool, à part certains cocktails. C'est... Enfin, il a fallu que je les trouve les alcools que j'aime quoi. Mais sinon, ouais, non, mon rapport, ça a toujours été le délire de festif. Et je suis avec mes potes, on est en soirée, il y a de l'alcool, donc il faut en boire pour se mettre dans un état particulier, parce que c'est le moment pour le faire. Je sais pas, c'était plus un concours de circonstances, le fait de boire de l'alcool, qu'une euh, envie profonde.
2: Déjà, mes parents m'ont jamais fait tremper les lèvres dans un verre, peut-être comparé à vous. Jamais les lèvres dans un verre Ouais, un verre de 20 gouttes. Ouais, ouais, ouais. Jamais, ma mère, interdiction globale. Okay. J'ai, j'ai jamais bu encore une goutte d'alcool avec ma mère. Et non, beaucoup plus tard, moi, ma première qui c'était en fin seconde. Genre c'est la seule fois où j'ai bu de l'alcool, enfin la première fois où je pris de l'alcool. Et, en fait on s'est vraiment est à quatre, et les personnes c'est toujours mes meilleurs potes en plus. Et, euh... Vous êtes enquillé à quatre Ouais, vraiment, full. Romain <rire> Non
0: vraiment, c'est <rire> s'est à la chaîne.
2: Non, hein. arrête de dire ça, arrête de répéter ça. Non, c'est <rire> non, non, non,
1: mais faut pas rajouter « enquillé », c'est-à-dire que dans sa tête ça a été autre chose, ça a été une autre situation, c'est... Euh, vous étiez à la queue le long, d'accord
2: On a bu chacun dans son verre, et à foison. Non vraiment, c'était violent. À foison aussi, ça te fait goler Non, non,
1: qu'il me ah, non, non mais à foison, ça, moi, c'est l'expression, juste. Euh, à foison, on vu Foison. Oh, putain, même cette scène, elle était... <rire> c'est fou, hein, pour un entretenu intellectuel, il, il rabaisse quand on est
0: tous ensemble. Hein. Bon,
2: et, euh, et non, après, en fait, mes premières soirées, avant ça, euh, c'était plus des gens qui, eux, prenaient de la drogue, genre, ils fumaient des joints et tout, donc pas d'alcool dans la soirée. Et donc, euh, vu que je fumais pas, c'était pas giga intéressant de... Ah, c'est J'y vrai qu'il y a eu, eu ce virage
0: à un moment donné dans les gens avec, tu vois tu fais tes premières soirées où il y, y a forcément un moment où t'as un mec qui
2: ramène de la weed ouais. et moi c'était full weed avec mes potes eux et... ils fumaient tous des joints donc en fait il y avait pas d'alcool donc en fait les soirées ils se défonçaient je passe des trop bonnes barre Vas-y, pas, euh, je, je, je m'adapte à ton âge. Non, mais c'est ouais, mais, mais cap- surtout, l'air. genre,
1: bientôt il te faut un béret et euh, une paille de, de blé, là. Pas.
2: non, mais vraiment. Euh, tu toi,
0: tu fumais,
2: D'accord. Non, une, ça m'est arrivé de tirer des barres, de, moi, surtout que bah, je tiens vraiment pas. pour ce, genre, euh, Et en fait, juste une, juste une ou deux taffes, en fait, j'étais éclaté, donc j'étais autant défoncé qu'eux. Alors qu'il leur, il leur fallait 15 mois fois plus de 8, de tu vois. Et en gros, ça me s'est rigolé parce que bah, on était ensemble, on rigolait tous. Donc pas d'alcool. Donc c'est arrivé tard. Le goût de l'alcool, j'aime pas ça, je recherche juste l'effet. Donc là, pendant facile bah, première terminale et surtout fin terminale c'était quasiment tous les week-ends et là depuis que j'ai trouvé un taf euh, bah, beaucoup moins mon regard à l'alcool il a un peu changé sans dire que je vais plus jamais me mettre de cuite mais je trouve ça plus dommage de se prendre une bière à chaque fois que tu sors tu vois on sort souvent au bar nos week end mm-hmm. je prends plus un coca ou un iced tea ça m'arrive de prendre une bière hier j'ai pris une bière mais beaucoup moins je mm-hmm. Voilà, j'ai répondu à toutes mes questions euh, d'un coup. Non, Mais moi, moi, ça m'a fait je... penser à
0: un truc, c'est que en seconde, l'été de seconde, on est parti en vacances à la mer, au camping avec des potes. Et on était vraiment parti dans l'optique, on va on va fumer, tu vois. Mmh. Donc, désolé pour rien, si vous regardez ça. Mais du coup, la semaine où vous nous avez amené tous au camping, parce que c'est mes parents qui nous avaient tous amenés au camping, <rire> on a passé vraiment la semaine sur un nuage. <rire> et pas de chance, on était vraiment en face d'une tente de six
1: filles, et nous, on était six mecs, mmh. six toulousaines comme nous qui elle aussi était là pour être sur un même chemin. <rire> Putain, ça doit être trop cool, ce moment-là, où tu es avec des gens que tu connais pas trop trop. Mais justement, moi, je trouve ça toujours plus bon délire quand il a aussi des meufs, même quand c'est tes potes que tu les connais, etc. Ouais. Que c'est même pas forcément pour bien. faire des trucs. Mais ça change la soirée. Et, euh, et je sais que quand j'étais jeune, moi, je voulais taquer, rencontrer du monde comme ça avec qui fumer et faire ce genre de truc. Franchement, vraiment
2: d'effet. bête d'expérience. Vraiment. Le, si vous êtes min... ah, vous, vous défoncez pas. Non, non, mais, mais ouais, sans fumer, mais, mais allez au camping. Mais allez au camping vous entre potes, tu dans une ville.
0: Tu rencontres des gens qui ont ton âge, qui sont là juste bah, pareil, ils découvrent la vie. Moi, je sais que ma première nuit sur une plage avec une fille, c'était avec une des filles de ce groupe. Et je sais que d'ailleurs, une, ce... un pote qui était au ah, camping. Attends, mais... Je viens
1: de capter juste deux secondes. C'est-à-dire que tes parents, ils t'avaient laissé en camping à 15 ans, solo avec tes potes.
0: Ouais, mais il y avait la merde d'un des mecs, okay. une des, des, des filles avec qui, euh, bref... Euh, T'avais passé la soirée sur la plage. Voilà, exactement. Euh, j'ai un de mes potes qui était au camping avec nous en seconde, il les a revus récemment. Et alors bah, Du coup, peut-être que je la quoi. ça serait ça, ça, c'est 8 ans Ah après, Moi,
1: je croyais que tu m'annoncer un truc du style, bah, « elles ont sombré dans la drogue »,« elles ont plus de temps à cause de la coque <rire> », un truc comme ça. Elles sont en prison à Houston, ouais, ça. <rire> Houston.
2: <rire> Merci beaucoup. En vrai, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. J'étais sur votre chaîne, je vous remercie. On se retrouve bientôt. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai toujours pas eu de réponse du prisonnier, donc euh, je me laisse encore deux semaines et je, je réécrirai à quelqu'un d'autre. Et euh, je vous laisse euh, <rire> un peu. <rire> je vous laisse. T'inquiète euh, laisse... les projets avortés. Ça, ouais, ouais. ça arrive. Mais écoutez, oh, comment, t'as
1: vu comment il a fait l'ancien euh, il a fait... Euh, mmh, Ok, oui, 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 je t'emmerde. Allez,
0: <rire> ok. Hein. J'ai un taf. Ouais, hein. c'est ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, merci à Bastixam de nous avoir amenés. Donc très cool, premier feed pour nous, premier. Bon pas premier feed pour, pour Théo, enfin, quoi, quoi. vous allez sur la chaîne de quelqu'un d'autre Pour la chaîne de quelqu'un d'autre, première fois. Ouais. Donc euh, première fois, première fois, on adore ça.
1: Vous pouvez nous retrouver vous sur YouTube. la caméra, vous verrez. Ok. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming. On s'appelle Sam et Romain. On fait une émission qui s'appelle Viens, on en discute. Et on l'a déjà un petit teasé au début, mais c'est toujours la même chose. C'est du blabla un peu comme celui qui vient d'avoir lieu là actuellement en... chez moi. Pas dans une voiture. Voilà.
2: Voilà. C'est bien les expériences comme ça dans les voitures aussi. Il ouais, en faut. Et ça, il y a de l'abus sur les, les vitesses. Ouais, voilà. On c'est ça. ça. Bon, moi, je
1: vais les laisser le, euh, ouais. finir la, 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 la vidéo. <rire> bah, merci à tous et on se dit à la prochaine. Bisous, les gars. Ciao. Ciao.